0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Avant de démarrer l'épisode, et si vous ne le saviez pas encore, j'ai sorti un e-book sur comment construire un projet professionnel aligné avec ses valeurs. Et je pense que j'en ai encore jamais parlé dans un podcast ou alors que très rapidement. Donc je voulais vous faire une petite pub pour cet e-book qui, je pense, peut vraiment vous être utile pour construire votre projet professionnel en en apprenant à vous connaître vous-même avec vos valeurs profondes. Donc si vous n'avez pas encore téléchargé ce, cet e-book et que ça peut vous intéresser, je vous mettrai toutes les informations en barre de description du podcast. Comme ça, vous aurez un accès direct à cette ressource qui est gratuite euh, et qui, je pense, peut en aider plus d'un. Voilà, maintenant que je vous ai parlé de cet e-book qui me tient particulièrement à cœur, je vais commencer l'épisode du jour qui est aussi tout important pour moi puisqu'on va parler de voyages en solitaire. Alors je voulais vous parler aujourd'hui de ce sujet parce que ben tout simplement les vacances d'été arrivent à grands pas et euh, Pour moi, ça veut dire que je vais aussi recommencer à voyager après de longs mois d'attente grâce à cette situation sanitaire. Je suis super, super excitée. Quand vous écouterez ce podcast, je serai déjà partie. Et j'ai tellement hâte de pouvoir décompresser, de pouvoir voyager et surtout de reprendre mon sac à dos et de partir à l'aventure. Pour moi, ce sujet, il est tellement important. Pourquoi Parce que, Pour moi, le développement personnel, il a clairement commencé par mes voyages en solitaire et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas là et je pense que c'était super important de pouvoir vous en parler parce qu'il y a plein de personnes qui se posent la question de savoir s'ils vont le faire ou pas, je sais qu'il y a énormément, énormément de personnes moi qui m'en parlent régulièrement et euh, il y a des questions voilà, qui reviennent assez souvent et je me suis dit que faire un podcast sur le sujet ça pouvait vous intéresser donc j'espère que ce sera le cas, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble et bien, dans, un, dans un premier temps je vais vous faire un petit aperçu des questions que j'ai en permanence alors c'est des questions qui sont euh, très, comment dire, très drôles maintenant (rire) que je prends un peu de recul dessus il y a des moments où ça me pesait un petit peu ce type de question, mais maintenant que j'y réfléchis franchement ça me fait beaucoup rire donc je vous ferai un petit aperçu de ce qu'on m'a déjà dit quand les gens apprennent que je pars en voyage en solitaire. Ensuite je vous dirai bah, comment moi j'ai eu le déclic pour faire tous ces voyages toute seule. Je vous donnerai aussi toutes les bonnes raisons de voyager tout seul pour vous convaincre, peut-être être la dernière pierre à l'édifice de euh, votre réflexion sur votre départ en voyage en solitaire. Et pour terminer, en bonus, je vous donnerai mes petites astuces aussi pour partir sereinement, même si vous êtes tout seul. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti Donc pour commencer, on va faire un petit best-of des questions que les gens posent quand ils apprennent que vous êtes parti tout seul en voyage et qu'en plus vous allez recommencer. (rire) Je pense que c'est ça qui les choque le plus. Déjà dans un premier temps, ce qu'ils demandent systématiquement c'est mais tu ne t'ennuies pas quand t'es toute seule Ça c'est vraiment je pense la question qui revient le plus souvent. Après euh, ça va être mais t'es une fille, t'as pas peur de te faire agresser ou encore mais Tu trouves pas que c'est triste de partir toute seule en voyage et c'est encore pire quand les personnes en face de vous savent que vous êtes en relation avec quelqu'un potentiellement à ce moment-là. La question ça va se transformer tout de suite autour de votre relation et ça va donner mais tu pars sans ton mec, c'est nul non voilà, donc apparemment, quand on est en relation, on ne peut plus partir tout seul. Attention à vous, c'est interdit dans les contrats. Euh, donc euh, voilà, ça c'est, c'est, c'est une question qui m'a beaucoup agacée pendant longtemps. Maintenant, ça me fait beaucoup rire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revenait systématiquement. Après, on me demande euh, le plus classique, mais pourquoi tu fais ça Ou on me fait juste la remarque, vous me dire, voilà, t'es super courageuse de faire ça. Alors, je sais pas si c'est du courage. Vraiment, je ne sais pas si c'est du courage. Mais... Oui, pour moi, le voyage c'est essentiel, ça fait partie de moi-même, ça me fait vibrer de la tête aux pieds et je ne pourrais vraiment pas m'en passer. Autant vous dire que euh, ces 11 derniers mois, je n'ai pas pu voyager avec euh, la crise sanitaire et encore je m'estime heureuse parce que j'ai pu quand même faire quelques voyages en 2020 voilà, jusqu'en août, mais là, euh, voilà, le le nouveau voyage, euh, enfin, la délivrance arrive au mois de juin et je peux vous dire que, fin juin, début juillet même, et je peux vous dire que vraiment, vraiment, je l'ai attendu longtemps parce que moi, ça fait vraiment partie de moi, ce voyage en solitaire. Ça m'arrive hein, de faire des voyages avec d'autres personnes, mais après chaque voyage avec quelqu'un, c'est vrai que j'essaye de caler un petit voyage où je serai toute seule parce que c'est mon moment à moi et ça fait vraiment partie de moi-même. Donc, euh, donc voilà, Donc toutes ces questions, voilà, c'était juste pour vous faire un petit peu rire euh, parce que c'est des choses qui reviennent systématiquement. Et maintenant que j'ai posé tout ça, on va pouvoir parler du déclic. Alors, quand est-ce que j'ai eu ce déclic de partir voyager toute seule Eh ben, déjà, c'est tout simplement quand je suis partie aux États-Unis en tant qu'opère. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes podcasts. Mais je suis partie toute seule. J'ai quitté ma famille qui est restée en France et j'ai voulu faire ma vie pendant un an toute seule, à l'étranger, aux états unis J'étais près de Boston. Et une fois sur place, bon déjà c'est un grand saut dans le vide, hein. ça, ça commence quand même à axer sur du voyage en solitaire, de partir toute seule comme ça vers l'inconnu, mais ce qui a vraiment déclenché ces premiers voyages toutes seules, c'est le fait qu'une fois sur place, euh, je me suis fait des amis, mais par contre pour organiser des voyages, c'était toujours compliqué parce qu'on n'a jamais les mêmes dispos, parce que on n'a pas forcément les mêmes budgets, parce que si, parce que ça, il y a toujours des excuses, c'était beaucoup trop compliqué à mon goût de voyager à plusieurs. Donc je me suis dit, ok, il faut que t'arrêtes d'attendre tout le monde et à un moment, il ben, faut y aller, quoi ma, ma vieille, il faut y aller toute seule. Donc quand mon dernier voyage sur place est arrivé, j'ai fait surtout des gros week-ends quand euh, j'étais toute l'année là-bas parce qu'on avait très peu de, de vacances et euh, moi j'essayais de plutôt de faire euh, plusieurs voyages pour visiter plusieurs coins des états unis Et par contre, mon dernier voyage est arrivé. Là c'était deux semaines, je devais partir avec une amie et euh, cette amie a annulé un peu au dernier moment. Et là je me suis retrouvée face à moi-même en me disant soit tu pars, soit tu restes clairement dans ma tête ça a, ça a été ok, il te reste trois semaines aux états unis avant que tu rentres en France, il faut absolument que tu t'en profites et donc du coup j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai changé mon itinéraire pour coller vraiment aux moyens de transport que je pouvais me permettre en étant toute seule parce que voyager toute seule ça euh, coûte beaucoup plus cher que quand on est à plusieurs, ça faut le savoir aussi mais voilà, j'ai tout adapté pour pouvoir partir par moi-même et ça a été le début d'un voyage extraordinaire qui a vraiment changé ma vie, je pense plus pendant ce voyage, enfin j'ai appris beaucoup plus sur moi et sur ce que j'avais envie de faire pour la suite pendant ce voyage de deux semaines que pendant toute mon année aux états unis Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses et, euh, et voilà c'est là où j'ai eu le déclic et depuis que je suis rentrée, ça fait maintenant là 6 ou 7 ans, je pense que ça fait 6 ans mais c'est déjà énorme, euh, depuis que je suis rentrée et ben effectivement je, je ne peux plus me passer de ces voyages en solitaire. On a la chance en France d'être un pays qui est assez central en en plus, pour voyager, on a toute l'Europe à portée de main. Euh, les vols, c'est maximum 2h30-3h pour les pays les plus lointains en Europe. Et puis après, on est vraiment au milieu de l'Asie, enfin, euh, pour aller en Asie et pour aller aux états unis aussi. Donc je trouve qu'on a la situation géographique vraiment idéale pour voyager. Et euh, du coup, ben, j'en ai bien profité. Et donc, pourquoi je voyage toute seule Pourquoi Je vais enfin répondre à cette question au même endroit avec tous les éléments ou presque, j'espère que j'ai rien oublié. Mais déjà dans un premier temps, pourquoi je voyage toute seule Ben tout simplement parce que ça va libérer mon esprit et ça va libérer aussi ma charge mentale. Quand je pars toute seule, je coupe tout. Toutes les notifications pour les réseaux sociaux, pour mes mails, pour le calendrier, pour tout ça, je coupe tout et je choisis quand j'allume mon téléphone, pour tout vous dire quand je suis toute seule en voyage bien souvent mon téléphone est en mode avion et je le, en fait je le coupe le matin quand je pars de mon hôtel ou de mon auberge de jeunesse et je le rallume le midi quand je me pose pour manger au restaurant et je le recoupe l'après-midi et je le rallume que le soir donc voilà, je fais vraiment en sorte de me concentrer que sur moi que sur ce que j'ai envie de faire à l'instant T et ça me libère vraiment l'esprit pour tout ce que j'ai accumulé sur, sur ces périodes plus ou moins longues puisque à un moment j'essayais de partir tous les mois en tout cas en week-end de trois jours pour voilà justement me ressourcer et penser qu'à moi et voilà c'est, c'est vraiment libérateur donc rien que pour ça voilà ça, ça fait toute ma vie ces, ces voyages Ensuite bien entendu euh, quand vous voyagez c'est pour découvrir de nouveaux horizons, euh, découvrir de nouvelles cultures ou en tout cas c'est le cas pour moi. Ça fait partie de de mon essence même d'apprendre, de vouloir découvrir, ça fait partie de mes valeurs profondes aussi. Donc partir c'est découvrir de nouvelles personnes, c'est découvrir de nouvelles mentalités, c'est découvrir de nouveaux paysages. Voilà, c'est avoir les yeux grands ouverts sur le monde et moi c'est quelque chose qui me fait, euh, voilà, qui me fait euh, vibrer et, euh, et voilà ça, déjà ça, ça me nourrit. Je vais en perdre mes mots tellement ça me, ça me touche profondément ce, cette histoire de voyage. <rire> Donc moi voulez pas, peut-être que ça va tergiverser un tout petit peu, mais effectivement ça, voilà, vous, vous allez sentir que ça vient du fond des tripes et effectivement voilà, découvrir de nouvelles choses c'est vraiment quelque chose qui m'alimente au plus profond de moi-même. Voyager toute seule, c'est aussi synonyme de sortir de ma zone de confort pour moi. Pourquoi Parce que c'est pas parce que j'ai l'habitude de partir en voyage toute seule que maintenant c'est easy peasy à chaque fois. Non, pas du tout. Il euh, y a des fois où je flippe aussi. Il <rire> n'y a pas de raison. Quand vous prenez un avion de 8 heures pour aller dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas les gens, vous connaissez pas la langue, il y a forcément un moment où vous dites mais qu'est-ce que je suis en train de foutre là euh, Mais voilà, à chaque fois, on y revient quand même. Donc ça permet de sortir de sa zone de confort, de se pousser vers l'avant, de se donner de nouveaux challenges. Et moi, voilà, c'est pareil, c'est des choses qui me font avancer dans la vie. Donc, J'adore le voyage aussi pour ça. Et euh, tout simplement, ces voyages en solitaire, ça me permet vraiment de trouver un équilibre un équilibre dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle parce que je pense énormément aussi pendant que je suis en, en voyage, je pense à ce que j'ai envie de faire de ma vie personnelle, j'ai envie de, de ce que j'ai envie de faire de ma vie professionnelle également et euh, c'est lors de voyages que j'ai fait le plus d'introspection sur moi, savoir comment je voulais avancer et ça me permet vraiment de trouver un juste équilibre sur, euh, sur moi, sur ce qui m'entoure et sur ce que j'ai envie de construire. Encore une chose pour laquelle c'est évident pour moi de partir en solitaire, c'est qu'on ne dépend de personne. Et quand je dis ne dépend de personne, c'est déjà au tout démarrage du voyage, c'est l'organisation. Est-ce que vous avez déjà essayé d'organiser un voyage à partir du moment où vous êtes plus de deux ça commence à devenir vraiment l'enfer. Alors, je pars aussi avec mes amis euh, cet été, ça c'est pas un souci, mais quand je vois l'organisation comme ça a été compliqué, (rire) je peux vous assurer que quand après j'ai pris une soirée pour moi en me disant, ok, après ta semaine avec plein de monde, tu pars toute seule pour te libérer et profiter de toi-même, je peux vous dire que moi ça m'a pris une soirée alors que organiser avec 10 personnes, ça nous a pris des semaines entières. Donc, Ne dépendent de personne, ça fait partie pleinement des plaisirs de voyager tout seul et ça commence donc à l'organisation comme j'étais en train de vous le dire mais ça se poursuit en plus lors du voyage lui-même puisque quand vous êtes tout seul, vous n'avez pas besoin de l'avis des autres ou de l'accord des autres ou juste d'un consensus général pour faire quelque chose. Là, le consensus, vous l'avez avec vous-même donc vous ne dépendez de personne d'autre que vous et ça c'est pareil que dans la vraie vie. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'attendre après les autres, vous êtes seul avec vous-même et vous pouvez vraiment faire juste ce qui vous plaît, vous écouter, suivre vos envies et voilà, faire juste un truc qui vous fait kiffer. Donc ça, ça n'a pas de prix. Clairement ce que m'a apporté aussi le voyage en solitaire, c'est mon ouverture d'esprit. Si je repense à la Julie d'il y a quelques euh, années maintenant et à celle que je suis maintenant en termes d'ouverture d'esprit, c'est vraiment le jour et la nuit. Je peux même dire maintenant euh, sans avoir honte que j'avais un esprit vraiment très étriqué avant de partir en voyage, avant de partir aux états unis et que maintenant ça n'a vraiment rien à voir. Donc pour moi le voyage en solitaire ça permet vraiment de travailler son ouverture d'esprit beaucoup plus que quand vous êtes avec quelqu'un. Pourquoi Parce que quand vous êtes avec quelqu'un vous avez toujours quand même un petit peu ces réflexes de faire sans cesse des comparaisons, euh, des jugements, etc. Malgré vous, hein, même si c'est pas un fond méchant, mais vous avez toujours quelqu'un avec qui échanger dans votre langue natale en plus, le plus souvent quand vous partez en voyage, sauf si vous partez en voyage avec d'autres étrangers de plein de pays et là c'est encore différent parce que ça j'ai déjà fait aussi aux états unis et c'est encore une autre dimension, mais si vous partez avec des amis qui vous sont proches de votre pays d'origine par exemple, voilà, souvent l'ouverture d'esprit, vous le travaillez en voyageant mais c'est beaucoup moins intense que quand vous êtes tout seul, donc voilà, moi je trouve que ça a vraiment eu un, un impact très fort pour moi hein, au, niveau de, au niveau de l'ouverture d'esprit. Et quand je parle d'ouverture d'esprit, ça compte aussi pour l'ouverture d'esprit vis-à-vis de moi-même, puisque voyager en solitaire, ça m'a permis d'apprendre à me connaître, euh, de m'écouter aussi, de me sentir plus libre, plus indépendante et vraiment de nourrir profondément mes valeurs propres. C'est là que j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, à faire mon introspection et c'est lors de ces voyages toute seule que j'ai creusé et que j'ai appris à à me connaître tout simplement et je trouve que cette ouverture d'esprit je l'ai eu sur les autres mais je l'ai eu aussi vis-à-vis de moi-même et ça je pense que c'est l'une des choses les plus importantes que le voyage m'a appris en tout cas voilà à mon sens vraiment c'est, c'est assez incroyable de se sentir aussi libre aussi aussi vivant vraiment c'est, c'est une question voilà de, de, de se sentir plein de la tête aux pieds je sais pas comment l'expliquer mais vous avez vraiment cette sensation d'être un être vivant à part entière et d'avoir tellement de ressources en vous. Et je pense que c'est le voyage aussi qui vous permet ça, de prendre conscience de tout ce que vous avez en vous, que ce soit vos potentiels, que ce soit vos vos valeurs, que ce soit vos envies, vos objectifs. C'est quand vous êtes avec vous-même, lors de ces voyages, dans des endroits que vous ne connaissez pas, où vous n'avez pas de point de repère, que vous allez pouvoir vraiment creuser en vous et apprendre à vous connaître parfaitement sur le bout des doigts. Vraiment, ça a été une libération et une une découverte incroyable de moi-même, tous ces ces voyages, et c'est pour ça que je continue à le faire, parce que ça me permet toujours de continuer à avancer et de pouvoir continuer à m'apprendre et à m'exploiter à mon mon plus plus grande vibration, si je peux dire ça comme ça. Donc donc voilà, c'est vraiment très intense à mon sens au niveau de la connaissance de soi. Et le dernier point qui me vient en tête, je sais pas si mes raisons auront été exhaustives, mais en tout cas voilà, ça vient du cœur, je pense que vous l'aurez entendu. Mais le dernier point qui me vient en tête, c'est vraiment avoir appris savourer la solitude. J'ai toujours été quelqu'un de de plutôt très solitaire mais pas dans le même sens que ma solitude de maintenant. Je sais pas si je vais réussir à exprimer clairement le fond de ma pensée mais c'est vrai qu'avant j'étais très solitaire mais très solitaire Je pense plus dans le côté négatif de la chose, dans le sens où j'étais refermée sur moi-même et où j'avais peu de place pour les autres, pour ouvrir ma carapace et faire en sorte d'accueillir un peu tout ce qu'il y avait autour de moi. C'était plus dans le côté un peu plus sombre, on va dire, de la solitude. Et maintenant, quand je dis que ça me permet de savourer la solitude, c'est plus pour ce côté très ressourçant. De la chose où euh, maintenant je je m'imprègne énormément des autres quand je suis au contact de tout le monde au quotidien hein, de manière générale et le fait de pouvoir voyager tout seul ça me permet vraiment de savourer le fait d'être toute seule et d'être plus nourrie par cette solitude alors qu'avant peut-être qu'elle me bouffait un peu plus. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est vraiment quelque chose aussi qui me paraît très important pour moi, de savoir savourer cette solitude, de ne pas en faire quelque chose de triste, mais d'en faire quelque chose justement de ressourçant et qui va permettre de reprendre un peu son souffle et de pouvoir ensuite être beaucoup plus serein avec soi-même et avec son environnement. Donc voilà, ce sera mon dernier point pour les bonnes raisons de voyager tout seul. En tout cas, je pense que le voyage de manière globale, ça a été, depuis le début, euh, il y a 6 ans, ça a été vraiment une vraie thérapie pour moi et ça l'est toujours maintenant. Quand je me sens un peu trop dépassée par les événements, quand il y a des choses qui me touchent trop aussi, quand il y a des euh, événements marquants qui qui m'arrivent, mon premier réflexe vraiment c'est de me dire ok, il faut que que je parte, il faut que euh, je avoir ce temps avec moi-même parce que j'ai besoin de me, constru- me reconstruire donc pour moi c'est une vraie thérapie de voyager en solitaire c'est pour ça que parfois quand je pars dans certaines destinations et que j'ai des personnes de mon entourage qui me disent je peux venir avec toi et ben des fois je dis non pas parce que je suis pas sympa mais parce que j'ai vraiment besoin de ce temps pour moi parce que ça me permet de me poser avec moi-même, de prendre du recul sur les choses et de faire en sorte que certaines choses qui m'atteignent énormément euh, n'aient pas autant d'impact que ça pourrait l'avoir si jamais je ne mets pas en place d'action. Et mon action à moi, c'est de partir en voyage. Donc voilà. Le temps file, je vois que ce podcast va durer un peu plus longtemps que prévu, j'espère que ça vous plaira quand même. (rire) Euh, Pour terminer ce podcast justement, je voulais vous donner toutes mes petites astuces pour partir sereinement tout seul et peut-être vous convaincre de vous lancer si jamais vous êtes en pleine réflexion sur le sujet. Déjà dans un premier temps, ce que je vous conseille absolument, c'est de choisir un pays dans lequel vous vous sentez à l'aise rien qu'en y pensant. Votre ressenti, votre instinct, il va être très important dans le choix de vos, de vos destinations. Il y a des pays, moi, pour lesquels moi, j'ai très envie, j'ai beaucoup d'attirance parce que ça a l'air magnifique, parce que les gens ont l'air super, etc. Mais dans le fond de moi-même, je sens que c'est pas encore le moment. Euh, par exemple, ça me fait cette, cette impression-là avec l'Inde que j'ai pour le moment pas visitée, même si... Je sais qu'il y a énormément de choses à voir et que ça doit être incroyable, mais je me sens pas encore dans la capacité de faire ce voyage. Donc pas forcément parce que j'ai peur, mais parce qu'il y a des choses que je ne me sens pas prête à faire, pas prête à voir non plus. Donc voilà, juste je m'écoute, je sais que je le ferai un jour, mais pour le moment c'est un pays que je garde juste en, dans un coin de ma tête, mais je sais que je le ferai pas tout de suite. Ensuite, je vous conseille absolument de vous renseigner un minimum sur le contexte du pays. Par exemple, je suis partie il y a deux ans et demi en voyage, alors j'étais pas toute seule cette fois-ci, mais je suis partie en voyage au Myanmar, donc euh, l'ex-Birmanie. Dernièrement, le contexte est très compliqué, ça me fait vraiment d'ailleurs très très mal au cœur de voir le peuple balancer comme ça, mais voilà, c'est un autre sujet. À l'époque, il y a deux ans, c'était tout à fait ok encore de partir dans ce pays pour voyager en tant que touriste. Alors il y a quand même des zones géographiques où il ne fallait pas aller, mais voilà. Je me suis renseignée sur le contexte du pays et ça a fait que quand j'y suis allée, bah, ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des personnes qui sont vraiment incroyables avec le cœur sur la main. C'était un voyage que je pourrais recommencer euh, des dizaines de fois tellement euh, c'était super. Je vous conseille absolument de vous renseigner un minimum sur le contexte du pays pour savoir si vous partez au bon moment. Ensuite si c'est un premier voyage pour vous, si vous ne voulez pas faire trop l'aventurier non plus, je vous propose d'organiser votre itinéraire au moins dans les grandes lignes, pas de tout paramétrer au train près etc. Moi je sais que je l'ai fait parfois vraiment dans le détail près pour certains certains voyages mais c'est pas tout le temps le cas. Organisez au moins les grandes lignes, comme ça vous êtes serein, vous avez votre itinéraire en tête et vous pouvez aussi notamment le donner à votre famille, à vos amis pour les tenir au courant justement de ce que vous allez faire. Et ça fait aussi partie de mes astuces, c'est voilà de prévenir quelqu'un de votre entourage, de confiance que vous partez, où vous partez, quelles sont les dates sur lesquelles vous partez, voilà. Et quel quel itinéraire vous allez prendre, parce que si jamais il vous arrive quelque chose, au moins il y a quelqu'un qui sait où vous êtes normalement, et qui pourra intervenir si jamais il y a des soucis, je vous le souhaite pas. Mais voilà, soyez prudent sur cette partie-là. Pareil, quand vous partez du coup dans les logements, dans les pays étrangers... Regardez absolument les avis sur les logements, notamment quand vous partez en auberge de jeunesse. Moi j'adore partir en auberge de jeunesse, mais je passe quand même un certain temps à regarder les avis pour celles qui me plaisent le plus, pour savoir si c'est sécu, pour savoir si c'est propre (rire) aussi, parce qu'on a quand même envie de prendre une douche sans avoir peur de rats qui déboulent dans vos pieds. Voilà, faites bien attention à tout ça parce que le soir vous allez rentrer, vous allez être crevé, vous allez juste avoir envie de vous poser dans le lit ou de participer aux soirées qui sont organisées dans les auberges de jeunesse si vous n'êtes pas en auberge de jeunesse, dans l'hôtel, etc. Enfin bref, vraiment prenez le temps de regarder les avis pour tout ça parce que c'est quand même un minimum important pour vous d'avoir un endroit où vous allez arriver et vous allez être (rire) serein par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est mon astuce suivante. Toujours dans cet état d'esprit, assurez-vous de pouvoir aussi laisser vos bagages en sécurité pendant les journées en vadrouille. Normalement, dans les auberges jeunesse, vous avez toujours un casier qui est avec votre lit, mais tous les casiers n'ont pas de cadenas et c'est à vous de le fournir. Donc c'est pareil, je vous conseille d'avoir toujours un cadenas sur vous. <rire> voilà, c'est tout bête. Mais ça vous permettra vraiment de mettre vos affaires en sécurité parce que si vous perdez vos bagages, lorsque vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous n'avez plus d'affaires, vous n'avez plus vos papiers, vous n'avez plus tout ça. Ce serait vraiment quand même bien dommage. Donc faites attention, où vous pouvez mettre vos bagages en sécurité. C'est une astuce qui est toute simple, mais qui peut vraiment changer la donne sur place. Ensuite, comme dans la vraie vie, on apprend à dire non si on n'a pas envie. Si on vous propose des choses qui vous tentent, allez-y gaiement. Par contre, si euh, ça ne vous plaît pas, si votre petite voix intérieure vous dit non, je ne veux pas le faire, ne le faites pas. Vous avez le droit de dire non, même si c'est des personnes chez qui vous allez vivre. Par exemple, euh, si vous faites du couchsurfing, ça peut être être le cas. Vous avez le droit de dire non. C'est pas parce que vous êtes à l'étranger que vous devez vous oublier. Donc, On dit non si on n'en a pas envie, ça c'est comme dans la vie normale, et surtout dans ce contexte-là, faites attention à vous, donc fixez vos limites avec les gens autour de vous, c'est bien normal, et il n'y a pas de honte à ça. Donc, on apprend à dire non si on ne le sent pas. Ensuite, une astuce aussi qui tombe sous le sens, je pense, mais je me permets quand même de le dire, euh, c'est toujours d'avoir une carte de l'endroit où vous allez, sur vous, que ce soit sur votre téléphone, il y a plein d'applications maintenant qui permettent de télécharger les euh, maps, même si vous êtes en en hors-ligne, donc Regardez pour ces applications-là ou sur papier. Moi, je sais que j'ai toujours un guide papier. Ce que je fais souvent, c'est que quand j'arrive dans l'endroit où je suis, j'essaie de trouver une office de tourisme pour avoir la carte papier. Voilà. Donc, c'est une petite astuce. Il y a toujours une carte de l'endroit où vous allez, et si possible, noter vos repères dessus. Par exemple, l'hôtel. Vous pouvez noter l'hôtel dessus. Comme ça, si vous êtes perdu et que vous n'avez plus de téléphone, vous pouvez toujours demander à quelqu'un dans la rue de vous orienter. Si vous n'avez pas le sens de (rire) l'orientation. Voilà. Ça peut être toujours utile. Et ensuite, un demi conseil euh, je pense un peu phare c'est que si c'est votre premier voyage Peut-être ne pas partir tout de suite deux semaines d'un coup. Commencez plus petit, prenez quelques jours, partez pas forcément à l'étranger, commencez par une ville peut-être que vous ne connaissez pas proche de chez vous. Enfin voilà, des choses qui vous paraissent accessibles. Si vous avez envie de faire deux semaines, faites deux semaines, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes encore dans l'hésitation, que vous voulez juste un peu vous tester, essayez déjà de faire un week-end, partir deux, trois jours sur un endroit qui ne vous est pas familier mais qui vous euh, voilà, permettra quand même de sortir un petit peu de votre zone de confort. Faites ça, comme ça c'est comme pour tout, Euh, c'est le premier pas qui compte, aussi petit soit-il, donc commencez petit s'il y a besoin, mais commencez quand même. Et c'est mon dernier, dernier conseil, lancez-vous, lancez-vous, vous Vous allez voir, ça va vraiment changer votre vie. Si ça vous plaît, vous allez recommencer, si ça vous plaît pas, c'est pas grave, vous aurez quand même appris sur vous-même, vous aurez quand même avancé dans votre découverte de vous-même, donc... C'est indispensable. Moi, je vous dis, lancez-vous. Euh, si il y a plusieurs années de ça, vous m'aviez dit que je serais moi-même une adepte du voyage en solitaire, franchement, je vous aurais pas cru. <rire> Mais vraiment, je vous aurais rigolé au nez. Mais voilà, ne jamais dire jamais. Testez le voyage en solitaire. Vous avez tellement, tellement, tellement à apprendre sur vous et sur le monde grâce à ça. Je vous assure, ça va vous changer la vie. Donc faites-le. Faites-le, lancez-vous, vous vous ne regretterez pas, dans un sens comme dans l'autre, c'est certain que vous allez apprendre quelque chose. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais en tête, j'espère vraiment sincèrement que ce podcast vous aura intéressé et qu'il vous aura plu, moi c'était un podcast qui me tenait vraiment à cœur et qu'on m'avait demandé donc j'espère que ça aura résonné en vous comme ça a résonné en moi, en tout cas je me sens toute joyeuse d'avoir fait ce ce podcast, toute joyeuse aussi parce que je sais que je pars en vacances dans une semaine exactement, voilà le 26 juin je pars en vacances donc je suis tellement contente, voilà, je pense que ça s'entend à ma voix, j'espère que je vous aurai communiqué cette joie en tout cas J'en profite pour vous dire que le podcast fait une petite cet été, il y a eu énormément de choses qui se sont passées depuis le début de l'année, le lancement du podcast, le lancement de ma boîte, le lancement de ma formation avec une coach business, la BSB Academy si vous ne connaissez pas voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées et je suis toujours salariée à côté de ça, donc donc voilà, ça fait vraiment beaucoup beaucoup de choses à canaliser maintenant que tout est lancé pour autant je serai toujours active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je vais continuer à poster toutes les semaines et à être présente. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-dessus. Je reviens dans tous les cas à la rentrée avec de nouveaux épisodes de podcast, avec de nouvelles interviews. Je vais travailler tout ça pendant l'été, je ne m'arrête pas pour autant, mais voilà, le podcast a besoin de faire une petite pause. Donc Je compte sur vous pour venir me suivre sur Instagram. Je compte sur vous aussi pour vous abonner à la plateforme sur laquelle vous écoutez l'épisode en ce moment. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas louper mon retour à la rentrée. Et euh, je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous de merveilleuses vacances. Si jamais vous vous lancez cet été pour partir tout seul, et bien je suis super super fière de vous. Profitez-en à fond, que vous soyez seul, que vous soyez en famille, que vous soyez... Entre amis, peu importe, vraiment profitez de cette pause estivale, je pense que tout le monde en a besoin et de manière générale on a besoin de se ressourcer donc profitez-en à fond je vous souhaite un excellent été je vous laisse pour deux mois et je vous retrouve en pleine forme au mois de septembre je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée, un excellent été et je vous dis à très vite, ciao